0: En in deze podcast neem ik je mee achter de schermen van Lieve Moeders en wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik ondersteun moeders met jonge kinderen om het beste uit zichzelf en daarmee uit hun gezin te halen. Ik deel video's, blogs over het moederschap op onder andere YouTube, Instagram, Facebook en natuurlijk deze Lieve Moeder podcast. Ja, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond, lieve moeder. Ik hoop niet lieve uh, goedenacht, want ik hoop dan dat je lekker slaapt. Maar wat ontzettend tof dat je weer luistert naar de Lieve Moeder podcast aflevering 34. Ongelooflijk, hoe snel dat gaat. Elke keer als ik een podcast opneem, dan denk ik, oh ja, er is alweer een week voorbij. Misschien ken je dat wel. En dat is ook meteen een uh, mooi haakje naar waar ik het met je over wil hebben, namelijk... Afgelopen jaar een terugblik op de afgelopen 365 dagen en wat daarin allemaal is veranderd, wat daarin gebeurd is. En daarin wil ik je ja, een kijkje achter de schermen nemen. Ik uh, deel natuurlijk ook wel aardig wat, uh, voornamelijk natuurlijk over het moederschap en wat ik daar zelf in meemaak en in ontdek en waar ik je graag in mee wil nemen, maar ik vond afgelopen jaar toch wel echt zo bijzonder dat ik dacht ik neem je mee in wat er zoal gebeurd is. En voor ik dat doe, ben ik wel benieuwd hoe jij ook terugkijkt op je dag, op je jaar. Natuurlijk kan je nu geen antwoord geven, maar misschien kan je in gedachten gewoon eens nu of later op de dag gewoon eens terugblikken op nou, wat is er zo allemaal al voorbij gekomen? Wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik heel erg gewaardeerd? Waar ben ik heel erg blij mee geweest of nog steeds blij mee? En waarin ben ik gegroeid? En daar alleen al één of twee minuten op focussen. Dat zorgt er al voor dat je in nu op dit huidige moment, nu je hier naar luistert, je al zoveel beter voelt. Zoveel krachtiger gevoeld. Want ja, we hebben ontzettend de neiging. Ons brein is zo ontzettend... Um, nou ja, geprogrammeerd als het ware... om ons te focussen op dat wat allemaal niet gelukt is. Daar waar we in gefaald zijn. Dat wat beter had gekund. En het is zo verleidelijk om daarin mee te gaan. En... Als, je nu, als ik je vraag, kijk eens terug op je, op je jaar. Dan ben ik heel benieuwd wat er toen als eerste in je opkwam. Of dat inderdaad iets was nou, waarvan je, waarmee je niet zo blij bent. Of ja, wat beter had gekund. Of iets, wat, iets heel naars wat is gebeurd. Of dat je meteen dacht aan de dingen waar je dankbaar voor bent. Waar je blij van werd, voort. En ga maar eens na. En... Het, het fijne is dat je jezelf echt kan aanleren om steeds als je merkt dat je weer neigt naar alles wat niet goed gaat, te langzaam gaat, waar je in faalt, dat je echt kunt leren om dan de switch te maken, de shift te maken naar: oh ja, maar waar ben ik in gegroeid? Of oh ja, maar dit heeft het me wel opgeleverd. En. Bijvoorbeeld zoals uh, Abraham Hicks, uh, Esther Hicks. Je kan het, haar wel eens googlen. Ik luister graag naar haar. En zij adviseert om als je met, een, met iets zit, met een probleem. Of iets wat niet lekker loopt in het moederschap. Of en gewoon iets waar je merkt dat veel energie heen gaat. Wat aan je knaagt. Dat je een lijst met positieve aspecten maakt van dat uh, probleem of dilemma of vraagstuk waar je mee zit en zodra je dat doet namelijk zij noemt het in het Engels hè, list of positive aspects en als je dat maakt dan merk je dus dat er zoveel meer is dan alleen die terugkerende gedachte over iets wat niet werkt of wat je graag anders wil zien of wat dan ook. Hè. Het kan met iets kleins, noem het klein, zijn als bijvoorbeeld onze zoon, die nog altijd best wel vroeg wakker is in de ochtend, uh, om daar zo'n lijst van te maken. Want het is zo verleidelijk om te denken, oh, wanneer gaat hij nou een keertje wat langer slapen? En, um, en wanneer kan ik nou weer eens avonds gewoon wat later naar bed? En uh, ik wou dat, nou ja, gewoon, dat ik, daar kan je zo heel makkelijk in, in verzeild raken, in alles ophangen aan het vroege opstaan en alles waar dat mij in belemmerd, of onze zin in belemmerd, mijn man en mij natuurlijk vooral. En zodra ik dan opschrijf, of dat had ik gedaan, opgeschreven... wat het me allemaal brengt, dan, dan, dan ga, je het, ga je het gewoon anders beleven, anders ervaren. En kan je ook, ja, ochtends, als hij dan vroeg wakker is er net even anders in staan... in plaats van, oh, oh nee, weet je... niet nu alweer als je op de klok kijkt... en nog een vijf ziet staan... denkt, oh nee... nee, want dan, dan... dan train je jezelf... dan leer je jezelf aan, als het ware... om daar... ja, ik vind dat positief denken heb ik altijd zo'n soort... ik weet niet, een beetje een... haat lieve verhouding mee, maar misschien is dat het wel... maar in ieder geval om de positieve aspecten te zien... van het vroeg opstaan. Bijvoorbeeld... Dat als we dan samen zijn, dat, ja, dat het hele huis nog rustig is. Dat wij dan met z'n tweeën, we wisselen heel veel af voor, maar dat wij dan met z'n tweeën uh, in een stil huis alvast een beetje aan het keuvelen zijn. En alvast samen ontbijten. En dat het dan zo rustig om ons heen is. Dat onze ochtenden altijd lang zijn. Dat ik nooit hoef te haasten. Want we zijn altijd ruim op tijd voor alles klaar. En zo zijn er. En het zijn ook wel intieme momenten. Omdat je. Ja, omdat je nog, vaak nog even zo lekker samen op de bank gaat liggen en een beetje rustig wakker worden. Dus er zijn wel degelijk mooie aspecten aan iets waarvan ik zou willen dat het anders was. En dat kan je dus met alles doen. Dit is dan één voorbeeld, maar ik weet zeker, ik kan er nog een honderd bedenken en jij waarschijnlijk ook. Een kijkje achter de schermen, zo begon ik hè? <laughs> Ik ben dan weer gigantisch afgedwaald, maar... Ja, in ieder geval. Dit, dit helpt mij enorm. en um, Ga het maar eens proberen. Zo'n lijst met positieve aspecten. Kijk maar eens wat dat, wat dat doet. En het heeft ontzettend te maken. Ook met het maken van. Een plan. Een vision board. Noemen ze het wel. Een mood board. Een mind map. Een heart map. Hoe je het ook noemen wil. Maar in ieder geval. Visualiseren. Dat wat je heel graag uh, wil. En. Ik ben er een groot fan van. En dat begon ooit eigenlijk doordat mijn broer uh, ooit tegen me zei. Ik denk echt dat ik misschien 15, 16 was. Hij is twee jaar ouder, twee en half jaar ouder. En hij zei, hij, hij trainde toen met zijn uh, inmiddels vrouw een, een dansteam. Ze hebben veel gedanst samen en zij trainde inmiddels een dansteam. En ze maakte gebruik van de techniek van visualiseren. En hij legde me uit... Uh, hoe dat ging. Namelijk dat ze dan voor een wedstrijd... de wedstrijd in gedachten helemaal... Uh, gingen, zich helemaal gingen voorstellen... zoals ze wilden dat het zou gaan. En nou, legde daar wat over uit. En ik vond het wel boeiend. Het bleef de hele tijd zo bij me hangen. En toen ik um, ging studeren... Het was, denk ik, het was denk ik ietsje ouder dat hij dat vertelde, want ik was al met mijn studie begonnen. Ik, ik, uh, ik heb de leraaropleiding Frans uh, gedaan. En in, het lijkt wel een vorig leven, maar ik heb de leraaropleiding Frans gedaan. En tijdens die opleiding dacht ik, oké, okay, dan ga ik, heb ik dus tijdens elk tentamen wat ik deed, wat ik een beetje spannend vond, tentamen, wilde ik graag halen. Heb ik dat gedaan? Heb ik dat gevisualiseerd van tevoren? Dus voordat ik dat tentamen deed, vaak de ochtends in bed, doe ik nog steeds met spannende dingen. Dan ga ik, ging ik dat helemaal naspelen in mijn hoofd. Hoe ik daar aankwam in die zaal, hoe ik dat uh, tentamen ging maken, hoe ik me tijdens het tentamen voelde, hoe ik me na afloop van het tentamen voelde. En ook uh, het resultaat uiteindelijk uh, zag van het tentamen dat ik daar blij mee was. En ja. Dat werkte als een tienerlier, dat werkte, en natuurlijk studeerde ik er ook gewoon voor. Hè? Het is niet zo dat ik gewoon de hele dag in een kroeg ging en dan de tentamen ging visualiseren en maken. Nee, ik deed gewoon wat ik dacht dat nodig was. En dit uh, sloot daarbij aan. Nou, zo heb ik in vier jaar tijd maar twee hertentamens gehad en ja, dat kan natuurlijk. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar ja, het was misschien gewoon een makkelijke studie of makkelijk voor jou. Of het was uh, misschien, uh, had je gewoon supergoed gestudeerd. Van alles van dat. Maar ik denk dat het wel degelijk een enorme bijdrage levert aan hoe je iets, hoe je iets doet, hoe je je ergens onder voelt. Je. je ...bereid je, je brein, je, 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 je geest helemaal voor op dat wat je graag wil. En de kans dat het dan gebeurt is vele, vele malen groter. Nou, dat begon zo. En toen nou, heb ik er ook wel weer daarna minder gebruik van gemaakt. Althans, ik heb niet echt een levendige herinnering... ...dat ik dan die jaren daarna daar ook nog veel mee heb gedaan. Maar in nou, 2011 ongeveer, toen was er een, een collega... En die vertelde mij dat ze naar een bijeenkomst was geweest waar ze een plan had gemaakt voor het jaar. En op allerlei thema's, rond allerlei thema's in haar leven, ja, een soort van plannen had gemaakt. Visualisaties had gedaan van wat ze daarin wilde, hoe ze daarin wilde groeien, wat, ze, wat haar wensen waren. En dat vond ik wel tof, dus ik dacht dat ga ik ook doen, vind ik een leuk idee. En met nog in mijn achterhoofd hoe dat voor mij werkte tijdens mijn studie. En ik ben dat eigenlijk sindsdien gaan doen. En het werkte zo goed. Wat ik daar opschreef, dat, dat, dat gebeurde. Dat gebeurde. En ik maakte dan altijd zo, december, januari. Ik pakte gewoon een groot fel papier. Ik heb het ook al eens op een a gedaan. Maar gewoon een fel papier. En ik ging gewoon opschrijven wat ik wenste. Hè? Over mijn gezondheid, over uh, werk, over financiën, over... De liefde over alles wat, me, wat ik belangrijk vind in het leven. Dus daar um, knipte ik plaatjes vanuit. Toen deed ik het nog met allemaal tijdschriften naast me. Ging zo lekker allemaal dingen uitknippen die me aanspraken. En zo had ik een mooi bord. Uh, of bord, een, 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 gewoon een, een, een stuk papier. En ik hang en nog steeds dat altijd aan de binnenkant van mijn kledingkast. Want die doe ik elke dag open. En dan, ik kijk er helemaal niet bewust naar. Maar je blik... Gaat er wel steeds heen. Naar die beelden. Naar die woorden. Dus zo doe ik dat al ja. En ik, ik merk dus hoe krachtig het werkt. En een heel grappig voorbeeld. Was bijvoorbeeld in. Moet ik even goed rekenen. Ja. 2012. En toen had ik. Dat, uh, oh ja, toen had ik, het, had ik uh, samen met een vriendin dacht ik, dit, dit moeten meer mensen doen, want dit werkt zo tof. Toen hadden we een workshop georganiseerd en hebben we een ruimte gehuurd. En zijn we dat gewoon met een groep ja, vriendinnen en vriendinnen van vriendinnen, zijn we dat gaan, gaan doen. Hadden we hadden allemaal knutselspullen en tijdschriften helemaal vol en we zijn dat gewoon een, een hele dag gaan doen. En dat was super tof. Het jaar daarna nog een keer gedaan met een andere vriendin. Het was echt onwijs tof. en maar wat er toen gebeurde is dat ik, um, dat ik mezelf en ook de mensen die in die workshop zaten uitdaagde om net, net een stapje verder te denken. Dus als je dat namelijk zelf doet, uh, dan, dan heb je nogal de neiging om uiteraard binnen je eigen kaders te blijven. Hè? Uh, en je kan, je, je, kan eigenlijk, je kan niet out of the box denken, omdat je altijd in die box zit. Hè? Dus het is... Heel fijn als je bijvoorbeeld mensen om je heen hebt met wie je dat doet. Zodat je kan zien, hé, hey, hey, oh, dat is ook eigenlijk wel een leuk idee. Oh, oh die schrijft iets op wat ik, wat ik nooit zou durven. Of wat ik nooit zou voor mogelijk kan houden, dat kan. En dat, is, um, dat, 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 dat helpt je heel erg. Dus ik was zo aan het denken. En toen dacht ik, nou, ik had het nog helemaal niet met mijn partner over gehad. Met mijn vriend, met mijn man. Maar ik dacht, het lijkt me eigenlijk wel leuk om zwanger te worden dit jaar. Ik dacht, ik, ik, ik voel er wel wat voor. En we wisten alle twee wel dat we ooit kinderen wilden. Maar echt nog helemaal niet serieus over gehad. Maar ik had mijn ding klaar: mijn moodboard, mijn. Uh, mijn, mijn plan, zeg maar, voor, het, voor 2012. En ik tekende op het allerlaatste moment. Ik had mezelf ergens getekend in de situatie. En toen had ik een klein hartje getekend in mijn buik, die dan een groeiend kindje symboliseerde. Echt een beetje zo lachend naar mijn vriendin. Van oh, uh, het zal wel leuk zijn of zo. Weet je, echt, nou ja. En, en je voelt hem al aankomen. Um, dus. Dus nou ja, dat, dat ding dat hing daar weer. En ik, ik leefde naar, want hè, je hebt dat toch ergens in je achterhoofd, die beelden. En in het voorjaar, uh, of in die zomer van 2012, ja, kwam dat zo ter sprake met mijn vriend. En hadden we het erover. En besloten we ervoor te gaan. En bam, in september, meteen zwanger. En ik keek nog eens aan het einde van het jaar naar... Nou, dat plan voor 2012 en al die beelden. En ik vond het zo frappant. Ik vond het zo frappant gewoon... Het was niet alleen dat, er waren veel meer dingen. En dat dat gewoon ja zo, zo krachtig werkt. En tuurlijk, je, je, je kan het altijd wegrationaliseren. Maar het, het ging elk jaar weer zo door. En ons, twee, ons tweede kind is ook zo, zo, zo geboren. Want ik weet nog dat ik dacht, ik wil eigenlijk wel eh, heel graag... Volgend jaar een kindje. Maar ja, het was al december. Dus ik dacht, nou ja, dat gaat waarschijnlijk nooit meer lukken. Als ik nu voor 2016, was het eind 2015. Als ik in 2016 een kindje wil, dan moet ik wel opschieten. Maar ik dacht, weet je, uh, ja, uh, elke maand heb je kans om zwanger te worden. Dus waarom, waarom niet? Waarom, waarom zou, hè? Er was toch weer een stemmetje die zei, ja, daar ben je nu een beetje laat mee. Uh, en ik dacht van, nou ja, ik schrijf het gewoon op. Want het is gewoon een wens. Ik zou heel graag een kindje in mijn armen ...willen hebben in 2016. En nou ja, ook, ook dat gebeurde. Ook dat gebeurde. En in november is hij toen geboren. Dus, en dit is dan een voorbeeld hè, van een kind. Maar, en dat werkt natuurlijk ook niet. Weet je, dit, nou ja, goed. Hoe wil ik het zeggen? Ik denk meteen aan mensen bij wie dit allemaal niet zo vlot gaat. En misschien is dat bij jou helemaal niet het geval. Maar het gaat meer om het idee. Hè, even los van het voorbeeld. Dat je kan, dat het heel krachtig werkt als je iets... Uh, wenst. Als je die wens uitspreekt. Als je die wens opschrijft. Als je die wens, dat verlangen in beelden voor je kan zien. Dat werkt zo krachtig. Wij zijn, wij mensen zijn echt, uh, 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 hoe noem je dat? Creators. Wij zijn echt gemaakt om te creëren. En soms, en zeker als je jonge kinderen hebt, uh, vergeet je dat bijna. Je vergeet bijna dat je dat mini mensje met je partner gecreëerd heb je je vergeet het omdat er omdat je omdat het overwhelming is die eerste jaren omdat er zoveel op je afkomt er is zoveel om aan te wennen er is, ligt veel meer op je bord dan eigenlijk je voor mogelijk hield dat je ooit zou kunnen doen allemaal en daardoor raak je heel daar heb ik het vaker over gehad in de podcast raak je in een soort ja, bewustzijnsversmalling in een soort tunnel waar je gewoon een paar jaar eh, dreigt in te blijven zitten totdat je weer iets meer ruimte krijgt, je kinderen misschien naar school gaan, wat ouder worden en dat je ineens denkt, oh ja, wacht even, nee, dat je uit die uit die versmalling komt en denkt, waar gaat het ook weer over, het leven en wat mijn doel is natuurlijk om je mee te nemen om daar, voordat je kinderen oud zijn, om daar al weer om je heen te kijken, uit te, te zoomen... en te kijken, waar gaat, het, waar gaat het ook weer over het leven? En wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik eigenlijk? En hoe voel ik me eigenlijk? En hoe zorg ik goed voor mezelf... zodat ik me voel zoals ik wil voelen? En deze plannen maken, het visualiseren... dat helpt ongelooflijk sterk. En je kan... tenminste, ik weet nog... was volgens mij vorig jaar... Of het jaar daarvoor, maakt niet uit. Toen wilde ik dat ook doen. Maar inderdaad, jong kind. Toen nog uh, twee hele jonge kinderen. dacht ik, oh ja, oh ja, dat wil ik doen. Dat wil ik doen. En dat kwam er niet van. En dat was ook weer omdat ik dacht, oh ja, dan heb ik dus tijdschriften nodig. En die heb ik allemaal niet. Want ja, wanneer lees ik nou nog een tijdschrift? Oh ja, ik heb dit nodig en dat nog. Nou, laat maar. Ik doe het later wel. En toen dacht ik, oh, weet je, veel te hoge eisen. Veel te hoge eisen gesteld aan... Um, aan mezelf, aan dat plan. Dus weg, weg met die eisen. Pak een A4'tje. En ik ben het gewoon gaan opschrijven. Met, met gekleurde potloden geloof ik. Ik heb gewoon het gewoon alleen maar in woorden gedaan. Ik denk, dan, dan heb ik iets. Dan heb, dan heb ik in ieder geval iets genoteerd. En ja, dat, dat, werkt net zo, dat werkte voor mij net zo krachtig. Er waren net zo goed um, groei. Waarvan ik dacht, wow, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. En zo schreef ik bijvoorbeeld... Um, uh, ...twee jaar geleden op rond deze tijd, toen had ik um, net het uh, programma gemaakt. en Het Mindful Moeder programma. En ik dacht, het lijkt me fantastisch als er in... ...ik moet altijd zo aan de jaren denken. Even kijken, we leven nu, 2019. Als er in 2018 100 moeders dit programma hebben gevolgd. Dat lijkt me fantastisch. En ik schreef het op en ik dacht echt kansloos. Ik heb geen idee. Waar komen die vrouwen dan vandaan? Uh, het hoe was me helemaal nog niet duidelijk. Maar ik had al wel geleerd. Het hoe, het hoe moet je echt zoveel mogelijk... naast je neerleggen. Omdat het hoe je heel erg... Um, ja, daarmee kap je eigenlijk... je verlangens af. En kan het niet meer stromen. Omdat je niet verder kan denken dan je eigen box. Dus stopt het daar. Het hoe naast me neergelacht. Ik dacht 100 vrouwen. Dat lijkt me fantastisch als ik die verder kan helpen, die kan laten groeien. Dus dat had ik opgeschreven. Maar ook een beetje met een soort van... Pff, nou ja, dat is natuurlijk kansloos. Maar ik schrijf het op. Ik schrijf het op, want dat had ik natuurlijk geleerd. Net iets meer opschrijven dan dat comfortabel voelt. Niet zoveel opschrijven dat, het niet meer, dat je het niet meer kan geloven voor jezelf. Alleen maar opschrijven, oké, okay, het zou kunnen. Ik heb geen idee hoe, maar ik zou het me ergens kunnen voorstellen. Ja, en dat is, dat is eigenlijk het, um, de, de uitdaging van dit soort plannen maken. is Om dat grensgebied op te zoeken van het, het kunnen voorstellen dat het zo is, maar het nog wel ergens kunnen geloven dat het zo is. Want dat is heel erg belangrijk voor het slagen ervan, dat je... Dat je het je ook echt kan voorstellen. Stel je voor je denkt ik wil volgend jaar uh, een, een miljoen winnen. Of een miljoen verdienen. Ik zeg maar wat hè? En je denkt ja maar dat, is, dat geloof ik gewoon echt niet. En je hebt daar helemaal geen gevoel bij. Dan, dan, is het, uh, dan, is het bijna, dan is dat de beperking die er tussen jou en dat doel zit. Als je iets opschrijft waarvan je denkt ja dat... Dat is haalbaar, denk ik. Nou ja, het is een ver van mijn bed show, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Dan geloof je het en dat gevoel van ik, ik kan me er iets bij voorstellen, ik geloof het ergens wel. Dat is eigenlijk wat de grote kracht erachter is. Want dan ga je je ook voorstellen, hoe zou het zijn om een kindje in mijn buik te hebben? Hoe zou het zijn om zoveel zo geld op mijn rekening te hebben? Hoe zou het zijn om inderdaad van baan te wisselen of toch die uh, functie aan te nemen? Hoe zou het zijn om... En dan ga je net, net iets... Um, dat, dat geloof, dat zorgt ervoor dat het in beweging komt. Dat je, jij in beweging komt. Dat... Alles wat we niet kunnen zien om ons heen, alle energieën, universum, hoe je het ook noemen wil, dat dat voor ons gaat werken. Dus dat is, dat is hoe ik elk jaar mijn jaar bestel. Zo kan je het ook noemen. Ik ga mijn jaar, we hebben het wel eens in het programma ook over je dag bestellen. Hè? Dat je ochtends wakker wordt en je dag visualiseert. Hoe wil je dat het gaat? Hoe wil je de, hoe wil je, je voelen? Wat is belangrijk? En dat kan je net zo goed doen voor een jaar of misschien wel langer. Toevallig dacht ik vandaag, ja, een jaar, een jaar is zo bij. Waarom maak ik niet een, een twee of drie, misschien wel vijf jaren uh, visie of plan? Waar wil ik staan over vijf jaar? Hoe wil ik er dan bij zitten met mijn gezin? Uh, dus misschien ga ik dat ook nog wel doen. Maar in eerste instantie richt ik me helemaal op, op, op 2020 en hoe dat jaar er voor mij uh, uit zal zien... En een grote uitnodiging natuurlijk om, om hetzelfde te doen. En ik ga je daar ook... Ik had op Instagram deze week al een poll gedaan van... hé, hey, is het niet leuk als ik je daarin meeneem? En nou, deze podcast is al een eerste aanzet daarvoor. Maar ik ben bezig. Even kijken of dat allemaal lukt qua planning... om iets te maken waardoor het heel makkelijk is om jou hierin mee te nemen. En hoef je niet een hele dag ergens naar een workshop te komen... maar kun je het gewoon op een heel makkelijke manier... Uh, maken, doen voor jezelf. Met gewoon wat tips en tricks. Wat ervoor zorgt dat het uh, iets wordt, waar, je, waar jij blij van wordt. Dat als je er naar kijkt, dat je denkt. Wow, dit is zo vet. Uh, zonder dat het ongeloofwaardig is. Hè? De, om, dat, om dat gebied samen te gaan, gaan zoeken. Daar, uh, daar wil ik je graag bij helpen. Ik ga nog even bedenken hoe ik dat precies ga doen. En dat komt later nog. Maar Misschien luister je deze podcast wel ergens in juni of april. Kijk, je bent nooit gebonden aan, aan, een, aan, een, aan een jaar. Hè? Een, een nieuw jaar is gewoon altijd een heel mooi en krachtig moment. Maar ik doe het dus ook altijd per maand. En dan doe ik het per jaar doe ik het wat meer, zoom ik wat meer uit. Per maand doe ik het wat meer gedetailleerd. Uh, ga ik echt zeggen, oké. Okay, wat, wat is belangrijk voor me? Oh ja, dit is weer heel belangrijk voor me. Oké, okay, nou dan, dan, dan moet ik dat ook gaan organiseren in mijn leven. Als ik het leuk vind om af en toe naar een museum te gaan... dan is het handig om nu een datum te prikken... om te kijken wanneer ik dat ga doen. Heb ik daarvoor oppas nodig? Ja of nee? Neem ik de kinderen mee? Ja of nee? Gewoon allemaal dat soort kleine... veel meer op het praktische uh, aspect plannen... op de korte termijn. Maar lange termijn is, um, geeft echt richting. Geeft richting aan wat voor jou belangrijk is. En tot slot zou ik nog willen, met je willen delen is dat wat het eigenlijk zo ontzettend fijn maakt om hiermee bezig te zijn en waardevol is, omdat we soms vergeten dat het leven maar heel kort is. We leven heel vaak, we denken heel vaak, we doen heel vaak alsof we het eeuwige leven hebben of dat deze periode in ons leven eeuwig duurt, eindeloos duurt. Maar als je echt uitzoomt, als je echt helemaal uitzoomt op ons mini planeetje, op je leven, hoe lang de wereld bestaat, helpen mij altijd, hoe lang de wereld al bestaat, of de aarde al bestaat. En wat een fractie, fractie wij daar maar hier bewust aanwezig zijn, dan kan je je voorstellen hoe schaars tijd is en hoe ontzettend belangrijk het is om elke minuut van de dag in te vullen op een manier die voor jou fijn is, die voor jou een uh, uh, is, die voor jou waardevol en liefdevol is. En als je dat in, in je achterhoofd houdt, dan wordt het ook nog, nog makkelijker om voor te gaan zitten. En te denken, oké, okay, hoe is, was, is mijn leven tot nu toe geweest? Welke kant wil ik op? En wat is voor mij echt, echt belangrijk uh, om, te, om te doen in dit leven, in dit korte leven wat, we, wat, ik, wat ik hier heb. En al helemaal in deze korte tijd die ik heb met... En kinderen die nog zo jong zijn. Want dat is nog, nog een kleinere fractie van het leven dat we hebben. Dat die kleine jongens en meisjes zo klein zijn. Nog zo jong zijn. Ik rond het hierbij af. Ik ga nog iets prachtigs met je delen om hier stappen in te maken. Om je bij te helpen. Maar je kan natuurlijk gewoon ook nu naar... Een winkel rijden en wat lekker groot vel papier kopen en gewoon alvast beginnen. En als je geen tijd hebt om een groot vel papier te kopen, je hebt vast ergens wel een A4'tje liggen om alvast wat krabbels op te maken en je fantasie en je verlangens de vrije loop te laten. Het is ontzettend leuk om te doen en ik hoop ook dat je er heel veel plezier aan beleeft. En dankjewel voor het luisteren en uh, heb het goed vandaag. En in de, als je deze podcast hebt gewaardeerd, als je hier iets aan hebt... als je iets hebt gehad aan de, alle andere podcasts die je al geluisterd hebt... zou ik het ontzettend waarderen als je een korte recensie, een reactie achterlaat. Dat kan via je podcast-app, kan je een recensie achterlaten... Of als je op Google gaat naar lievemoeders.nl of gewoon naar lieve moeders. Dan zie je rechts in beeld een lieve moeder staan en kan je daar ook een recensie achterlaten. Dat waardeer ik enorm en zo kunnen we samen weer groeien in 2020. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.